0: No se entiende el menú, pero la salsa acabunda. La picada por Mediarte, viernes,
1: 23 horas. Nos adelantamos en la evolución radial
2: para llegar donde
1: vos estás. Voce para llegar donde vos estás.
3: Atrévete a hacer estar tu
1: mente. Para llegar donde vos estás.
3: Todos los martes de 20 a 21.30 a por Mediarte Radio Online, Señal 1, en vivo, Ana Laura Méndez y Ana Laura González conducimos El Zapato de Cenicienta. Zapato de cenicienta porque nunca existió, nosotras lo inventamos.
1: Cuando la tarde termina, comienza un espacio de actualidad: música y noticias. Ni muy diferente, ni tan parecido.
4: Pero muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de ni muy diferente ni tan parecido 19 y 30, Marta, buenas tardes
5: ¿Qué haces Javier? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, llegamos a pesar de la neblina, a pesar del tiempo este tan, tan raro, tan londinense que sí. tenemos ¿Está bien dicho o no?
5: Hermoso está
4: Está bárbaro, pero bueno, nos vamos acostumbrando, nos vamos adaptando a esta eh, nueva normalidad también del tiempo eh, lo que tenemos, dicen que es niebla de radiación, es, eh, como, la, como la denominan. Lo cierto es que le pegué en el pronóstico del jueves pasado. La verdad. Dije que, bueno, que el tiempo iba a estar bastante terrible, lluvioso, feo, y así estuvo. Este... ¿Y
5: para hoy qué tenés?
4: Bueno, para, en realidad lo que tengo para hoy es que el tiempo eh, va a seguir eh, como está, eh, con neblinas, va a haber algo de lluvia. Pero también les anuncio que para el viernes, eh, o sea, mañana también va a estar muy húmedo, cubierto, eh, bajas temperaturas, lluvias y eh, puede haber hasta, anuncian, granizo en algunas partes, así que eh, frío además. Este, así que vamos a tener un fin de semana para disfrutar de pronto o viendo películas o bueno, haciendo alguna cosa, pero más de, de entre casa. No va a estar eh, soleado, no va a estar agradable para, para actividades al aire libre.
5: Sí, en cuanto a temperaturas también súper bajas, ¿no?
4: Sí, sí, empezamos a tener temperaturas invernales, eh, ya las estábamos teniendo, sobre todo creo que la humedad la hacía sentir como más frío, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que se viene, ¿no?
5: Es parte de lo que se viene. Igual lo que no agregaste fue lo de la semana, porque eh, para el fin de semana no se prevé en lluvia, yo creo. Por lo menos eso es lo que yo vi.
4: Algunas, pero, algunas sí en algunas, en algunas zonas. Este, de pero, lunes a jueves pero después, parece
5: que se viene. Sí,
4: sí, va a ser, va a ser, <risa> una, se va a ser una una semana tormentosa. ¿no? Sí,
5: sí. Bueno, yo tengo noticias con este, las vacaciones de, de julio. Eh, que no, a ver, no. No, no bueno, va A haber no No, bueno, pero
4: no podemos pensar en vacaciones Si no empezaron las clases nunca pero las vacaciones, presenciales
5: Bueno, pero en realidad las vacaciones O sea, vos las pensás más para los niños Pero ¿y qué hay de los ah, bueno, docentes que estuvieron trabajando? Bien, desde... que, tenés razón Bueno, tenés razón. pero no va a haber por ahora Que en realidad sí es coherente esto, ¿no? Porque si arrancan la semana que viene eh, No pueden nuevamente. parar una, vez, una semana después Pero bueno, el Codicen eh, Decidió postergar las vacaciones de julio Estaban previstas para el 29 de junio, en principio, ¿no? Cuando arrancaron las clases. Sí. Fecha en la que se dará el retorno general de las clases presenciales en Montevideo y área metropolitana. El escenario más probable es que las vacaciones sean en la segunda quincena de julio.
4: Julio, así que bueno... Este, ahora no más. Eh, ahora no más, sí, ah. sí. Cuando acabamos acordar estamos en julio. O sea, tres
5: semanas de clase y, o dos ¿No? Sí, sí, dos,
4: dos, sí, porque dos sí, a, es a partir. Vacaciones. Exacto. Así que este, de parabienes. Eh, seguimos. Sí, sigue, sigue el recreo. Sí, exacto. Sigue sí, el recreo. <risas> y hablando bueno de, de política, muy, muy obviamente en lo que tiene que ver a novedades. Bueno, aparentemente el canciller Talvi eh, Bueno, ha dicho que eh, va a dejar de ser canciller, no precisamente ahora, que está trabajando con normalidad, pero eh, asegura que en algún momento dejará ese eh, lugar y eh, pensará más que nada en el futuro y apuntalar la coalición. Algo que a mí me sorprendió porque la verdad, eh, con todo lo del, lo del, lo del remol, sí, ret el retorno, los barcos, es decir, todo sí. lo, cómo se había movido, me parece que estaba por lo menos dentro de los tres políticos o, o que tienen este lugar político más nombrados o, o, mejor, o mejor considerados, ¿verdad?
5: Sí, pasa que quiere tener participación en otras cosas que desde ese lugar este, no no Está
4: más podría. limitado, está más limitado. Pero, bueno, tenía una exposición importante, ¿no? Sí. Este, en, en ese rol que, que de alguna manera heredó. Pero, bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Por ahora sigue, pero está pensando en eh, justamente un cambio.
5: Bueno, yo tengo... Eh... No sé si noticias, porque ya todo el mundo calculó que, sabes Se armó lío, ¿no?, en el, en el fútbol.
4: Bueno, sí, está... <ríe> un descontento, Scott, por lo menos. Scotty se enojó, sí.
5: Sí, bueno, el gobierno marcó como fecha máxima el 15 de agosto para el retorno del fútbol. Tras mantener una reunión eh, con el director de la OPP, Isaac Alfi, el director de Secretaría Nacional del Deporte, Sebastián Bausa, dijo que se maneja el 15 de agosto como fecha tope para el retorno del fútbol. En conferencia de prensa, Bausa señaló que hace 10 días recibieron el protocolo de la AUF, que luego fue enviado al Ministerio de Salud para realizar las correcciones pertinentes. Por otro lado, Alfie manifestó que el gobierno continúa dando pasos cortos y que una vez que se pueda evaluar el impacto de las medidas que se van tomando, se terminará de decidir la fecha de vuelta al fútbol.
4: Sí, un poco lo que explicaban era que... No se podía volver con todo junto, es decir, ahora bueno, volvieron a los shopping, como anunciamos el jueves pasado, eh, el partir del, 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 del martes, ¿verdad? Este, con, un, con una afluencia, dicen algunos, bastante importante eh, para realizar cambios de cosas que se habían comprado en principio por la web, pero lo cierto es que lo que explicaban es que no se puede comenzar con todo junto. De hecho, es turla. El, el cardenal había eh, manifestado de que en realidad él también quiere que vuelvan las misas, que vuelvan las actividades o andaban en eso, estaban en eso, pero bueno también, como que todos se están apurando para, para, para que las actividades vuelvan. Y sobre todo estaban molestos en el fútbol porque decían que es una actividad que se realiza al aire libre, que tiene menos... Pasa
5: que si vos arrancás un campeonato no lo podés frenar después. Porque en el caso de las otras cosas que han venido abriendo vos decís, bueno, no resulta, pasa algo, podés volver para atrás. Pero un sí. campeonato es muy difícil. No, totalmente. Tenés Eso. que estar seguro como para, para, para arrancar.
4: Es muy, es muy complicado. Eh, otra de las noticias que, que me sorprendió es que desde hoy bajó 15 pesos el kilo de carne... Y, y yo dije, ah, bueno, 15 pesos el kilo de carne. No parece ser igual una cifra demasiado, pero no sé, el que compró de pronto 5 o 6 kilos de carne, le va a sumar algo. Pero lo que más me sorprendió es que esta rebaja no es por ser considerados con eh, el pueblo uruguayo, sino es porque los frigoríficos no están vendiendo carne al exterior. Es decir, eh, tienen cerrados todas las ventas y todas las salidas, y antes que se les eche a perder, han decidido venderla. Pero es muy gracioso porque si bien es algo que uno puede suponer que pasaba, que te lo digan, es una cosa como que para, ¿no? Como para mojarte y la oreja. Que te bajan 15, pesos. Y 15 pesos, vos decís, bueno, no sé, me bajaron 50 pesos el kilo de carne. Bueno, aunque me digan que es porque ahora no pueden venderla afuera y después me van a matar el resto del año cuando se pueda vender, pero 15 pesos pareciese ser
5: una toma de pelo. Muy poco. ¿sí? Y si va a
4: llover <risa> encima no tenemos buen tiempo, tampoco vas a poder aprovechar la carne, en una buena parrilla. Pero bueno, en fin. Este, lo cierto es que 15 pesitos menos desde hoy. Por aquí vamos cerrando las noticias, pero vamos a seguir y vamos a pasar a noticias, como siempre tenemos, de qué? De música. Estamos escuchando al gran Andrés Calamaro en vivo con esta mi enfermedad, un temón realmente, aparte me encantó eh, esta versión particularmente porque en vivo tiene como, como otra, otra energía, ¿no? ¿Te gusta este tema Marta?
5: Eh, sí, me gusta, eh, no es de él.
4: No, bueno, claro, pero, pero no. Está
5: robado. También, no, sí, pero, me gusta, me gusta. Pero esta la canción sí, sí.
4: sí. No, bueno, pegamos una, ¿no? Porque cada vez que te pregunto, ¿te gusta una canción, me decís que no? Me tengo bueno, un pero. O pero. O no es de mis favoritos. Lo cierto es que por qué estamos eh, escuchando este tema y por qué queremos hablarles de Andrés Calamaro. Porque ha tomado Instagram Live para mostrar su vida, tal cual es Gran Hermano. Eh, justamente eh, para él.. Eh, es raro porque no es una persona que esté acostumbrada a estar tanto en los medios, pero se ha de alguna manera enviciado con Instagram Live y lo cierto es que eh, pasaron las 6 de la tarde y ya anochece eh, y va de la cama al living como la canción de Charlie y de ahí a la cocina calienta agua para el mate, llena el termo y camina hacia su laboratorio de sonidos. Dice, estoy feliz en la cuarentena, prefiero esto antes que ir de gira toda la vida. Me gusta quedarme acá. Si estuviera en Madrid, estaría comprando cosas en Amazon todo el tiempo. Y dice Amazon y porro. Si el trabajador se despierta a las 6 de la mañana, yo me despierto a las 6 de la tarde. Si el trabajador se duerme a las 9 de la noche, yo me duermo a las 9 de la mañana. Resume en esa vida loca que lleva, ¿no? Sí. Eh, ahora está muy bueno verlo porque realmente es un gran hermano. Estoy mejor que de gira. Cuando subí al escenario en el Festival de México Vive Latino, me di cuenta y les dije, chicos... No se olviden porque este es el último festival grande de una época. Dice, lo supe. Sobre la popularidad y este, justamente el ansiado anonimato reflexiona. Sin documentos que está, estábamos este, que, junto a mil, eh, sin junto a mi enfermedad que estamos escuchando, quería decir. se Me trabó la lengua. Dice, lo ponen en bautismos, casamientos, en todos lados, pero nadie sabe que son mías. El año pasado conocí una chica de veintipocos, no me conocía ni de nombre ni de cara, pero conocía Todas mis canciones. Y concluye, será así nomás. Nos van a olvidar a todos. Bueno, a Charlie no, a Luis Alberto no, a Troilo no, a Gardel no, pero a los demás sí.
5: A Calamaro tampoco.
4: Es no te va a gustar eh, desde casa, en realidad cada uno desde su casa, me encantó esta versión, no, no tenía que, que también no te va a gustar, estaba haciendo, estaba haciendo estos trabajos y la verdad que está muy bueno, suena, suena muy bien. Y lo vamos a usar de, de cortina para anunciarles que a partir del, del 8 de junio quienes adquirieron las entradas para el Montevideo Rock pueden obtener la devolución del importe o donarlo al Plan de Apoyo a la Actividad Cultural Independiente de la Intendencia de Montevideo. Esta opción estará habilitada hasta el 19 de junio inclusive, tanto para quienes compraron vía web como para quienes compraron en las redes descentralizadas. Para solicitar la devolución de los importes de las entradas adquiridas en efectivo en cualquiera de los puntos de venta, Habitat, Repagos o Tienda Antel, las personas deberán entregar las entradas físicas exclusivamente en las sucursales red pagos con el servicio Ticantel, señala el comunicado de la Intendencia. Y Quienes compraron vía web o a través de Ticantel deberán ingresar a un sitio web y completar un formulario de contacto con los datos del comprador banco y código de cada TIC. El importe será acreditado a su estado de cuenta". Se habían vendido 40.000 entradas justamente en aquella oportunidad y el Montevideo Rock igual tendrá una tercera edición y será en formato digital. Algunas de las bandas eh, que estaban en la grilla original podrán disfrutar eh, vía streaming, van a, a participar nuevamente o van a estar presentes y también estarán a través de TV Ciudad.
5: ¿Estamos escuchando al mejor guitarrista, Javier, qué decís, al de todos, mejor de todos,
4: conozco, todos? Conozco poco, pero a mí me gusta mucho este señor.
5: Bueno, eh, Brian May, el del grupo Queen, fue considerado el mejor guitarrista de la historia del rock, según los lectores de la revista Total Guitar, una de las publicaciones británicas más influyentes. Enseguida, claro, hubo polémica, sobre todo en las redes sociales, que se planteaba ¿Cuáles son los méritos del inglés para estar por encima de, estre de, de estrellas de ese instrumento como Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page, Eddie Van Halen, entre otros? ¿Su virtuosismo? ¿Su pasión? ¿Su capacidad de improvisación? ¿Su trayectoria? En la votación, May superó a todos. Al conocer los resultados de la encuesta, se mostró muy contento. Estoy absolutamente sin palabras. Estoy alucinado. Esto es algo completamente inesperado. Obviamente me emociona que la gente piense en mí de esa manera. Y agregó, no diré nunca que soy un gran guitarrista en el sentido de virtuoso. Supongo que esta votación expresa que lo que yo hice le ha llegado a la gente. Creo que sencillamente intento tocar con mi corazón y de eso se trata. Sí, no se la agarran con, con. Le dieron un premio. En este agarro es súper merecido y es verdad lo que dice, o sea, es súper imparcial. Yo para mí no, porque quizás la música de él no me llega tanto como otros artistas. Uh -huh. Pero quizás mi guitarrista favorito tampoco es ni virtuoso, ni. Sino es que, bueno, ¿Es consigue llegar de una forma.
4: Sí, sí, sí.
5: Bueno, y tenemos noticias de Pearl Jam. Siempre nos ponemos contentos. Sí. Parece que viviéramos en los noventas nosotros. Todas las semanas tenemos... hay algo, ¿no? Sí, hay sí. algo de Pearl Jam. Bueno, eh, busca seguir creando conciencia eh, sobre la tenencia de armas y el acoso escolar y sube el video de Jeremy, pero sin censura. Uh -huh. En 1992, Pearl Jam lanza el video de, de esta canción que estamos escuchando, Jeremy, con un mensaje social claro. El clip relata la historia de un niño que sufre de bullying en, en su colegio. Tanto la canción como el clip están inspirados en la historia de Jeremy que quien a los 16 años, el 8 de enero de 1991, se suicidó frente a sus compañeros de clase. Para que el video pudiera ser pasado en las cadenas de televisión, tuvieron que editar la parte del suicidio y solo insinuar la situación. Pero en el marco del Día Nacional de Concientización sobre la Violencia Armada, la agrupación ha decidido publicar la versión original en su canal de YouTube con la siguiente descripción. Originalmente, lanzado en 1992, el video de Jeremy llamó la atención sobre la violencia armada, el suicidio adolescente y la violencia en escuelas. El video original, sin censura, inédito hasta ahora, está siendo exhibido aquí por primera vez. Las temáticas destacadas por Pearl Jam en 1991, lamentablemente, se han vuelto más relevantes en estos 30 años, mientras las muertes por armas de fuego siguen creciendo. Y recordemos que Jeremy ganó el premio a video del año en 1993 en los MTV Video Music Awards y hoy, casi 27 años después, el tema de las armas, del bullying y de las consecuencias en los jóvenes sigue siendo una problemática real. Por eso Pearl Jam continúa con sus labores de activismo con respecto a este tema.
4: Es verdad y aparte está muy actual. Son de esos temas que a pesar de que pasan 92... Claro,
5: sí, sí 30, años, 30, 30 años prácticamente. Es
4: un, es un disparate sí. y sin embargo tiene una actualidad tremenda. Sí, siguen
5: empeorando pareciera.
4: Es cierto, es cierto nos a la pausa, que no lo hicimos. Por acá vamos a ir cerrando las noticias para seguir, por supuesto, con los contenidos. Ni muy diferente ni tan parecido. Recuerden, nos encuentran en las redes. Y a través de WhatsApp 097 025 -058, nos llegaron algunos mensajes de WhatsApp sin haber pasado el número. Gracias por anotar el número. Evidentemente es alguien que nos escucha en otros programas. Así que, bueno, acá dice que en realidad como que no les gusta mucho lo, lo, de, lo de Calamaro. Este, sí, no, dice que no, como que perdió identidad Calamaro, acá hay otra persona... Aburrido, no, claro, que dice que es muy resentido porque envía a Charlie García. Yo en realidad a Charlie le dijo como que en realidad Charlie iba a seguir y como que de él se iban a olvidar, ¿no? Claro, Pero, o sea, como se
5: puso en un lugar. Sí, se
4: puso, se puso en un lugar. Pero bueno, hay que respetarla, Calamaro, sus canas, sus años, en fin. véanlo ¿eh? Realmente, entren, síganlo en Instagram y van a ver que lo van a encontrar fácilmente porque... Eh, y en estos horarios, ¿no? cuando todos nos vamos a acostar, es que, <risa> que él se levanta y que está bien. No debe él.
5: ser aburridísimo. O sea, um, quizás un día, un ratito, pero seguirle la vida a alguien que va del, 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 de la cama al, al living... Eh, esta <risa> altura, sí, que... en, en, a esta altura, sí,
4: a esta altura ella es parte de algunas, de este, algunos seguidores, parte de, de la familia. Vamos cerrando.
5: Vamos a cerrar con, por supuesto, eh, Jeremy. Y volvemos.
2: Ya
1: volvemos con Muy Diferente, Mi tan parecido.
6: Estás escuchando Mediarte. Mediarte. Un nuevo canal de comunicación. Mediarte.com.uy
0: No se entiende el menú, pero la salsa acabunda. La picada por Mediarte, viernes 23 horas
1: adelantamos en la evolución radial para llegar donde vos estás
3: en com, punto com, punto
1: para llegar donde vos para llegar donde vos estás. a
3: estar
1: y tu mente ...para llegar donde vos estás.
3: Todos los martes de 20 a 21:30 ...por Mediarte Radio Online, Señal 1... ...en vivo, Ana Laura Méndez y Ana Laura González... ...conducimos el zapato de Cenicienta. El zapato de Cenicienta, porque nunca existió... ...nosotras lo inventamos.
4: Estoy constantemente buscando formas sonoras.
6: Edición de sonido. Manejo de programas multipistas. Registro sonoro en cabina. El editor de sonido tiene en sus manos la posibilidad de ser creativo y marcar la diferencia estética en la edición publicitaria, guiones y artísticas para radio. ¿Listo, Dale, no iré. Inscripciones abiertas. Info arroba tallarderradio.com o 2707-7130.
0: Mediarte presenta. Somos la pesadilla de los granjeros, somos la uva que arruinó la parra, somos la naranja que no te llevaste de la feria. Somos frutos, frutos, machucados. frutos machucados. Una manera diferente de hacer lo mismo. La de vaqueros mutantes ninjas asesinos que estás viendo en Netflix, déjala para otra pandemia.
3: Frutos machucados.
0: Frutos machucados. Frutos machucados. Para oír y ver. Lunes 22-30 horas. Frutti Schiacciati.
4: que
6: ya. Que la milanesa, viste.
4: No se puede tener tanto el mismo.
0: Solo en cines. Lunes 19 horas. Por Mediarte. Señal 1. 5 sentidos.
6: Ocho. Sin bigotes, pero con nuevos contenidos. Mediarte.com.uy muy diferente, ni tan parecido.
4: Estamos volviendo de la pausa, eh, se nos pasó rapidísimo el primer segmento, creo que nos va a pasar lo mismo que el programa pasado, esperemos no quedar eh, ni cortos ni tan largos eh, de la hora.
5: Sí, vos trata de achicar eso que tenés ahí, porque eh, bueno, yo tengo bueno,
4: mucho y no me va a entrar. Eh, sí, si no. la gente está esperando el segmento de Marta Musical y qué nos traerá en el día de hoy, se genera el suspenso, 19.56 entonces, y vamos con esta columna, ¿les parece? <risa>
1: Tiempos que corren. Otra forma de enterarte de lo que pasa.
4: Y bueno, eh, hoy traemos para compartir con ustedes una columna que relaciona un documental con una realidad que golpea a nivel mundial y que también por estos días se ha instalado en nuestro país, que es la explotación sexual de menores. Seguramente vemos películas cargadas con contenido violento de mucho dinero en juego de muchas muertes de corrupción en las altas esferas del poder y podríamos pensar que pertenece a la ficción, sin embargo nos daremos cuenta que son verdad Jeffrey Epstein asquerosamente rico, es el nuevo documental de cuatro partes que Netflix estrenó el pasado 27 de mayo y que cuenta la historia detrás de un magnate condenado por tráfico de menores y que apareció ahorcado en la cárcel para... Eh, quienes no eh, saben, vamos a contarles quién era precisamente Jeffrey Einstein. Se puede decir que en Estados Unidos conocían bastante bien la historia. Era una especie de caballero misterioso para las revistas. Era un hombre con propiedades carísimas en Nueva York, en París, en las Islas Vírgenes, en Florida y que se desplazaba en sus jets privados y que estaba en todas las fiestas de las élites. Se dedicaba a las finanzas, pero nadie entendía exactamente cuál era su trabajo concreto, salvo que era uno de los hombres mejor conectados de los Estados Unidos. Esta fachada de éxito y lujo se rompió en 2005, cuando el departamento de policía de Palm Beach, en Florida, empezó a investigarlo. Una mujer denunciaba que su hijastra, de 14 años, había sido llevada a la mansión de Epstein por otra chica y que allí había recibido una oferta de 300 dólares para desnudarse y dar mensajes a al magnate. Se destaparon decenas de casos similares. Conseguía que adolescentes convencieran a otras adolescentes para darle un masaje y cuando las tenía allí, abusaba de ellas. Sin embargo, más que un completo estudio sobre el personaje, o una investigación sobre los crímenes, la película se centra en las víctimas y en las vidas que dejó marcadas por el trauma, el dolor y la impotencia. Los protagonistas del escándalo son personas con tal poder que pueden engañar a periodistas, comprándole sus historias con la cláusula de que no podrán publicarlas en otros medios hasta que esto, eh, digamos, eh, de alguna manera desaparezca o no se sepa más nada de qué fue lo que sucedió. Algunos de los poderosos que se vinculan con este serían Bill Clinton, a quien se lo habría visto en la isla del Magnate. Cuestión que Clinton sigue negando hasta el momento. Sí, Dice que él ahí no estuvo, aunque hay fotos que lo ubican ahí
5: digamos, eh, como que data de largo, o sea, no era con menores, pero igual, viste que el,
4: Totalmente. la reputación. Sí, la el prontuario de... de él es complicado. Sí. Donald Trump también integra la lista, el cual llegó a decir que era un tipo estupendo y que compartían su predilección por las mujeres guapas, muchas de ellas muy jóvenes. Lo dijo en unas declaraciones que posiblemente querrá borrar. Y también aparece la mano derecha, Lex Wesner, el propietario de Victoria Secret, y el hombre que supuestamente le permitió amasar su fortuna y las influencias. Tenemos más conocidos en la lista, como Kevin Spacey, el Príncipe Andrés, cuya entrevista en la televisión británica se muestra quedando en evidencia por sus propios méritos. Algo que la corona, obviamente, le pesa, porque eh, en estos días hay una investigación que continúa justamente acerca de todo esto, ¿no? Los cuatro capítulos intentan desenredar las redes de menores que reclutaron a otras menores mientras eran víctimas y habla de la cantidad de investigaciones y artículos que fueron silenciados por las amenazas de Epstein y los favores que le dispensaban las élites. Si algo faltaba a esta historia es que tenía cámaras en todos los puntos y claves de la mansión para tener controladas a las chicas y también para grabar a esos visitantes ilustres que tenían de la alta élite por si necesitaba extorsionarlos en algún momento tener ese material. Sí, era completo el hombre. Al fin y al cabo, eh, la primera vez que fue a juicio eh, por el tráfico y abuso de menores, tuvo una condena irrisoria con lujos y unos permisos penitenciarios que le permitiría vivir mejor que el 90% de todos nosotros. O sea que en realidad fue un chiste. Lo cierto es que el documental revela también que no trabajaba solo y da datos sobre su exnovia una miembro de la alta sociedad británica que frecuentaba justamente todo ese entorno y que llegan a decir que era aún peor que él. Otro misterio que se trata de develar en la serie son las circunstancias de su muerte, que cobra más sentido tras los detalles que se han ido revelando. En 2019, cuando estaba en prisión, supuestamente se suicidó, aunque siempre quedaron las dudas acerca de lo oportuna que había sido su muerte. Las preguntas aparecen muy rápidamente. ¿no? ¿Acaso no había decenas de personas interesadas en su muerte? Una de las personas más beneficiadas claramente era Donald Trump, ya que mantenía una relación muy est estrecha, justamente. ¿Y quién aparece acá en esta historia? Alguien que no falta casi en nada, que es Anonymous. ¿no? Esta red de hackers, sí, que está tan de moda y que aparece cada tanto. Lo cierto es que eh, se han cargado en los últimos tiempos de filtrar información como si supieran que tenían un terreno fértil desde este documental y han alimentado el interés por Einstein al filtrar la agenda donde supuestamente aparecerían los nombres de Mick Jagger, Naomi Campbell y Willie Smith. Es decir, como que participaban en esta historia. Anonymous también rescata una vieja teoría conspirativa, el Gate que eh, son... Realmente, eh, unas sospechas que se originan en unos correos donde John Podestá, jefe de la campaña Hillary Clinton, que al parecer contacta contactaría en varios restaurantes americanos con miembros del Partido Demócrata, y allí se generaba una red de abuso precisamente infantil. En ellos se habla de pizza, helados y hot dog, y saludía expresamente a la pizzería Comet Ping Pong en Washington, uno de los lugares donde trabajaba precisamente esta red de explotación sexual. Aquí aparecen como posiblemente abusados, perdón, figuras muy conocidas de la música, como Justin Bieber, al que señalan como víctima, y han hilado Fino al conectarlo con el reciente clip de su canción Yumi, donde en el video aparece el cantante con el pelo rosa en un restaurante de lujo, rodeado de gente mayor, mientras unos niños tocan música. Eh los planos finales precisamente de este video, se lo ve, eh, se ve una tarta que desaparece y después se ve la foto de Justin Bieber pequeño. La investigación sobre el Pizza pizzagate, por supuesto concluyó que no había pruebas para eh, confirmar de que existía esta red, a lo que se suman justamente sospechas sobre las extrañas muertes de Avicii y Paul Walker antes de revelar detalles de la poderosa red de Epstein. Todo eso Anonymous lo filtra. Una trama que nos traslada desde el documental de Netflix a Uruguay y nos pone muy en línea. Por eso decíamos que esta película tiene una forma de mostrar el modo superandi y muchas similitudes con los que en estos días la Fiscalía de Delitos Sexuales viene investigando y donde amplió la denuncia a más de 20 hombres por abuso y explotación sexual, promesa de retribución a menores y a cambio de relaciones sexuales. La operación, que se llama Océano, llegó a la justicia luego de que apareciera el cuerpo de Aldana Bonsignore en el Arroyo Solís Chico, un adolescente que había desaparecido unos días antes. Al investigar el hecho, se descubrió que Aldana había denunciado en noviembre del 2019 a Washington Baliba, ex juez de menores, por explotación sexual. Pero no sucedió nada con su denuncia en ese momento. La trascendencia pública de este caso abrió debates sobre la impunidad con la que operan estas redes la desprotección de las víctimas y el rol de los medios y la sociedad a la hora de abordar esta problemática. Algo que lo veíamos en la película, lo veíamos en el caso de Epstein, lo veíamos este, en, en gente con mucho dinero y mucho poder. Y, y todos nos preguntamos, nadie sabe, nadie supone que estas cosas suceden. Lo cierto es que eh, acontecen y muy cerca aquí sí. en Uruguay. ¿no? Eh, según pudimos saber, es un negocio altamente lucrativo, es un, además es un tipo de violencia sexual que se basa en la dominación de los varones adultos sobre las mujeres, niñas y niños adolescentes, y demuestra una relación de poder que constituye una grave violación de los derechos humanos. Para tener algunas cifras de esto, en el 2015 la OIT estimó en 650 casos anuales en Uruguay, considerando un subregistro en el entorno del 50%, es decir, Certeza de 390 casos denunciados y se sumaron 259 casos que tienen una fuerte sospecha de que efectivamente suceden este, aquí nomás en nuestro país. De acuerdo a UNICEF, hay varios factores que impiden la denuncia. Los explotadores suelen estar en posiciones de poder, esto que, que veníamos hablando. Las víctimas no tienen forma de acceder a los mecanismos estatales de ayuda, es decir, no reciben apoyo este, justamente para llevar adelante sus eh, denuncias, orientación ni que hablar, y que no hay redes de contención o el explotador utiliza el miedo y la violencia para que no se denuncie, es decir, amenazas eh, ciertamente. Hasta aquí... Bueno, esta columna que eh, queríamos ser muy precisos justamente de un tema que eh, nos debe de preocupar, donde recorrimos dos historias distintas pero con un mismo denominador que es la explotación sexual de menores. Quizás este sea un momento de concientización y asumamos que este problema existe y que necesita ponerlo sobre la mesa para discutirlos.
5: No delito, no es algo. No,
4: y discutirlos en serio, ¿no? Porque este, se habla de prostíbulos con muy pocos controles, donde operan eh, mayores, pero también menores, que cuando hay ahí inspecciones hay una mezcla mm. entre eh, los que están legal y son los que aparecen, y los que no están legal porque son menores y son los que no esconden, si
2: no
4: exacto, entonces hay que, tener, eh, hay que tener este tema sobre la mesa y discutirlo profundamente porque existe y es verdad. Vamos a cerrar esta columna eh, con un tema que precisamente hemos elegido, es de Avicii, que lo nombrábamos, eh, lo que se dice de Avicii es que estaba, eh, era muy eh, proclive a hacer denuncias de abusos que él conocía, que él sabía, incluso que él podría haber... Eh, ...llegado a ser víctima... ...y bueno, eh, apareció, se suicidó... ...y este, justamente... Eh, ...esto fue en 2018... ...este tema habla y muestra... ...la denuncia precisamente de la explotación... ...sexual de menores, lo curioso es que el tema... ...fue lanzado en 2015 y no tuvo... ...demasiada repercusión en los medios, se explotó recién... ...después de su muerte... ...en el 2018... ...es decir, que en el 2015... ...prácticamente fue tapado... ...vamos a cerrar precisamente con este tema... For a
1: Ya volvemos con mi muy diferente, mi camparcillo.
6: Estás escuchando Mediarte.
0: Mediarte. Un
6: nuevo canal de comunicación. Mediarte.com.uy
0: No se entiende el menú, pero la salsa acabunda. La picada por Mediarte, viernes
1: 23 horas. Nos adelantamos en la evolución radial para llegar donde vos estás para llegar donde vos para llegar donde vos
3: estásre estar tu
1: mente donde vos estás
3: Todos los martes de 20 a 21:30 a por Mediarte Radio Online Señal 1 En vivo Ana Laura Méndez y Ana Laura González conducimos el zapato de Cenicienta El zapato de Cenicienta porque nunca existió nosotras lo inventamos
6: Estoy
4: constantemente buscando formas sonoras
6: Edición de sonido Manejo de programas multipistas Registro sonoro en cabina El editor de sonido tiene en sus manos la posibilidad de ser creativo Y marcar la diferencia estética en la edición publicitaria Guiones y artísticas para radio ¿Listo,
4: bro?
0: Dale,
6: no Inscripciones abiertas Info arroba tallarderadio.com o 2707-7130
0: Mediarte presenta somos la pesadilla de los granjeros. Somos la uva que arruinó la parra. Somos la naranja que no te llevaste de la feria. Somos... Frutos, Frutos, machucados. Frutos machucados. Una manera diferente de hacer lo mismo. La de vaqueros, mutantes, ninjas, asesinos que estás viendo en Netflix déjala para otra pandemia.
3: fruta. Frutos
0: Machucados. Frutos machucados, ni en la radio ni en la TV. Frutos Machucados. Para oír y ver. Lunes 22-30 horas.
3: Frutti Scherzan.
0: Y ablandaron a la milanesa, viste.
3: No se puede tener tanto el
0: Solo en cines. Lunes 19 horas. Por
6: Mediarte, señal 1. 5 sentidos. Centros. Sin bigotes, pero con nuevos contenidos.
1: ni Muy diferente ni tan parecido
4: Y estamos volviendo de la pausa bastante bastante bien, bastante puntuales. Estamos eh, ahí, bueno, no hay no ahí, estoy mirando bien. Desastre, no, 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 no tan puntuales. No. Recuerden, ni muy diferente ni tan parecido en las redes. 097 025 058. Gracias a alguien aquí que saluda, y que dice los estoy escuchando. Arriba con el programa. Eh, vamos hasta 8 y media, sí. Este, pues, ¿Se cambió el horario? Sí, vamos de 19.30. A 20 y 30 horas
5: Sí, vamos a 8 y media Ahora viene eh, mi segmento Y lo que les quería comentar Igual lo vamos a explicar más al, al, hacia el final del programa Que el jueves que viene vamos a hacer otro One Hit Wonder Pero vamos a invitarlos a participar este, Porque bueno, vamos a estar regalando alguna cosita eh, Y vamos a hacerlo así a modo de, de, de concurso Va a ser un día especial el jueves que viene <ríe> eh, sí. sí, es mi cumpleaños Pero en realidad yo voy a hacer la que regala
4: Muy bueno eso, <ríe> espectacular
5: <ríe> Bueno ¿Nos vamos entonces? Vamos a tu columna.
1: Trascendieron fronteras. Generaciones e hicieron historia. Back Forward.
5: Bueno, estamos escuchando a esta banda de Pensilvania, eh, Live, Selling the Drama es el tema. Conocidísimo tema. Conocidísimo, hermoso. Aquí. Conocidísimo tema y no se entiende por qué yo muestro este tema y en realidad es para hablar de bandas que underrated, underrated bands. Que
4: en español es...
5: Eh, bandas subestimadas, poco uh -huh. apreciadas. Y bueno, en el caso de Live no es con lo conocido, uh -huh. porque esto fue exitosísimo. Sí. El tema fue con todo lo que vino después, que si vos preguntás, todo el mundo conoce esto. Ahora, si vos preguntás qué pasó después, mucha gente, algunas lo siguieron un poquito más, pero no tienen mucho recuerdo pero no tienen ni idea que siguieron sacando discos. Y bueno, eh, a partir de, o sea, hoy es el primer en realidad programa en el que voy a empezar a tratar este tema. O sea, voy a traer algo, dos por tres, alguna banda que muchas, nos ¿no? parece, sí, hay muchísimas bandas. Te costó
4: hay, el, hay que decir que te costó elegir... Y, y después sí. elegir qué, qué, qué música. ¿no? Y después que recortar también, sí. sí. Es cierto.
5: Eh, bueno, eh, arrancamos entonces con esta banda de Pensilvania, que como les decía es una banda conocida, que si bien eh, tuvo su reconocimiento por este álbum y por algunos otros trabajos, consideramos que eh, hay muchísimas cosas más para mostrar que también merecen ese reconocimiento. Bueno, y esto es All Over You, también del mismo álbum, el Throwing Cooper, de 1994. Este álbum tuvo muchísimos singles en los primeros lugares de los rankings, vendió 8 millones de copias solo en Estados Unidos, y bueno, eh, lo llevó a tocar en Woodstock ese año, uh -huh. y además hicieron el, con este disco el MTV, Ellos, este en realidad es el segundo, el segundo álbum. Eh, un, el MTV Unplugged en 1995 del que estamos escuchando este tema. Este es uno de los temas más conocidos de la banda. Eh, bueno, este, este simple, este sencillo, estuvo por semanas en los primeros lugares de todos los rankings. Los puso a la altura en aquel momento de Pearl Jam, Smashing Pumpkins. Bueno, tenían este, esa, esa popularidad. Bueno, este, este tema es, eh, lo escribió Kowalsik, que es el, el vocalista, eh, Ed. En memoria de Bárbara Luis, una compañera de clase asesinada por un conductor ebrio en 1993. Y bueno, lo que, lo que él decía es que en aquel entonces tenían 23, él tenía 23 años, bueno, más o menos todos eran de la misma edad y que llegar a escribir estas cosas eh, eran simples accidentes. Sí. O sea, sí, afortunados accidentes, así se refería a estos temas. Bueno, y pasaron dos años y se vino el siguiente disco que todo el mundo esperaba y que debutó en los primeros lugares, es verdad. Eh, el ciclo de Samadhi. Uh -huh. eh, estamos escuchando Freaks desde ahí. Y bueno, una de las características que no lo comenté anteriormente, una de las características que, que la hicieron popular a Live es que eh, tenía como una conexión espiritual, ¿no? Eh, bueno, su vocalista eh, era el que tenía como ese interés, ¿no? Bueno, en este caso, el disco se llama Secret Samadhi, que Samadhi significa alegría espiritual. Bueno, este disco este, era un disco crucial, porque después de aquel éxito, y Había el primer disco bastante bueno, claro, se podían consolidar. Pero bueno, debutó en los primeros lugares, pero no tuvo tan buenas críticas, porque lo consideraban como muy oscuro y hasta melancólico. Uh -huh. hermosura, se llama Turn My Head, desde el mismo disco. Yo lo que decía lo consideraba melancólico. Se espera no. una banda de este tipo tenga sí. música melancólica, pero no sé por qué. Los, los, los haters de, de, de hoy siempre, ¿no? Porque sí. en realidad, ¿qué sí. es lo que querés que...? Pero bueno, este disco fue un gran disco, realmente. Eh, se notaba como, bueno, este, eran más exitosos eh, y está como más pulido. El, uh -huh. Es como muchísimo más profesional que el anterior. Ahí está. Pero lo, lo que se notaba, por ahí, que no me parece que esté mal en un disco, pero sí que no había como co o sea, como que no había como un hilo, era como muy diferente, exploraba diferentes cosas, y bueno, eso por ahí como que no terminó de cerrar. Eh, muestra, esto es el próximo tema. La Kinesh Juice se llama este, este tema. Sí. Y bueno, nada que ver con nada el anterior, bueno. ¿no? Bueno, un poco lo que vos decías, ¿no? pero Yo lo que digo, en un experimentando. disco... experimentando. Sí, estabas experimentando, pero a ver, este, no, no fue una improvisación. O sea, uh -huh. una experimentación y cerró y grabaron. Para mí está... Súper logrado este disco Pero bueno, se ve que no sé Eso que nosotros generalmente esperamos en un disco Que es que, que tenga un tema que levante por ahí Que no que, que, que no lo deje así como que, que sea todo sí. chato Este Era lo que a esto le sobraba Y se ve que tenía como por demás esos altibajos Y quizás por eso fue que no Eran, eran los extremos Pero bueno, como yo des, como les, les comentaba eh, Con el tema de la, del, del misticismo el, Este tema que se llama La Kini Jus eh, En hinduismo la Kini es la diosa de la ciudad de las joyas Uh -huh. eh, y el, bueno, eso es el tercero de los siete chakras yo no tengo ni idea de esto, lo estoy leyendo porque no, sí, no, no, no. no sé qué significa qué pero bueno, es
3: Tampoco. el tercero
5: de los siete chakras y representa la región del páncreas entonces la Kines juice sería como un jugo pancreático uh -huh. eh, y esto como que les hacía preguntarse eh, ¿es en una oda al, al, al eh, hinduismo o es una burla porque uh -huh. más que nada por el video que mostraba, ¿no? de alguien, bueno. Sí. Eh, entonces como que no se entendía muy bien si era eh, sí, si se
4: valoraban,
5: su, si,
7: si lo valoraban o no se contrario.
2: burlaban. Exactamente.
5: Bueno, acá estamos escuchando otra hermosu, hermosura, se llama The Dolphin's Cry. Qué voz, ¿eh? No, ¿no? ¿La Esa, sí, es impresionante. No, no, es que es increíble todo... Lo, yo, eh, este tema, por ejemplo, fue, se convirtió en el sencillo más exitoso después del Lightning Crashes, uh -huh. ¿no? Del, del disco del otro, el primero sí. que mostré. Eh, y bueno, pero este disco no convenció tampoco. ¿Por qué? Por todo lo contrario en el anterior. Porque decían que era como muy lineal, eh, tenía todos temas parecidos a esto, y como, con lo que se como tedioso, como que... De una sola escucha no tenía ninguna gracia. O sea, tenías que ir como alternándolos. Yo sí. te digo, haters. Sí, sí, sí. Pero este disco tuvo grandes singles. Este es una, Después, nada, una, otra hermosura, es Run To The Water. No podemos mostrar todo, pero realmente hay como dos, tres temas que este, son increíbles como este. Grandes singles. Pero, eh, vamos, yo quiero mostrar otra cosa antes de pasar a, a la siguiente etapa. Este disco, además... Eh, a, Quedó material sin grabar Excelente material sin grabar Y bueno Y de un demo eh, Que no entró en el disco Se hizo una versión Radio Vocalista Hizo una versión increíble Que vamos a escuchar ahora Don't,
7: Don't damn
2: stole it from God and me
5: Bueno, y no es Ed solo, eh, es eh, un Nina Cherry o Cherry. Eh, nunca supe cómo se pronuncia ese nombre porque no sé ni de dónde es, pero es, es Nina. Eh, bueno, eh, este tema, como dije, se suponía que iba en el disco anterior, pero bueno, al final no, no, no lo incluyeron. Y bueno, se grabó esta bien lograda versión, este, es Ed con, con, con Nina, para la banda sonora de la película eh, Playing by Heart. Es Aparte, increíble este. ¿Y
4: sí. de qué, de qué años son? ¿Te decías? De... Ellos
5: arrancaron en los noventas. En el 94 sí. salió el de Throwing Cooper, pero en realidad ellos eh, yo vi por ahí que eran eh, de mediados de los ochentas. Lo que pasa uh -huh. que si en el noventa y tenían 23 que arrancaron los 12 sí, sí, yo no sí, puede ser. Pero sí, chicos. anteriormente hubo otro Mucho. disco.
4: Sí, o sea, sí. sí. Pero por la, por la calidad incluso, ¿no? digo sí, la, la, la calidad de, 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 de todo, de, de, de la composición, pero del sonido. Del... Sí,
5: este tema es de los 2000, en realidad del 99. Sí. Eh, pero, pero sí, noventa sí, 90, 90, claro. sí, cuando o sea, surgió lo mejor, digamos. Bueno, y se vino para el 2001, eh, se vino el quinto disco, que mmm, el nombre del disco es eh, Five, pero con número romano, o sea que se puede leer como V. Ajá, <ríe> ¿no sí. sabes? Hay gente que le dice el V, hay gente que le dice el Five, sí. pero bueno, eh, este disco se lanzó con muchos comentarios positivos, eh, pero al poco tiempo se desinfló. Este, porque hablaban como de un sonido extraño, experimentación fallida, este, como que Ed eh, se puso a hacer cosas raras como lo que vamos a escuchar ahora. Bueno, esto es rap Sí,
4: lo que pasa es que es, es, es
5: reinventarse Está muy bueno esto sí. Para mí esto es uno de los parece, discos Parece de... que
4: estuvieras escuchando diferentes este, diferentes artistas sí. de diferentes grupos, ¿no?
5: O sea, lo que le pasa, a este, es verdad, ¿no? Que yo que, que, que sí que es raro, que no tiene nada que ver con el otro Pero era también lo que, lo que le criticaron en el disco anterior Lo que pasó acá fue que sí, eh, tiene experimentación Y no, está como, no se terminó de, de, de pulir, digamos Como por ahí otros discos ¿Qué pasó acá? Por lo que dicen, es que la disquera... Porque estos eran, eran temas sueltos que ellos tenían. Bueno, este tema apareció en la película Fast and Furious. Uh -huh. Y bueno, el anterior que escuchamos apareció en, en The Mummy eh, Returns. O sea, es como que tenían material ahí, bueno, lo juntaron un disco porque los apuraron porque sacaran un disco. Pero el resultado, o sea, tenés esto, pero tenés el, el típico live. Hay grandísimos temas. que no, no voy a mostrar más de esto porque tengo más para mostrar, pero realmente, o sea, eh, no se entiende por qué. Eh... Pasó que no, no gustó. Al principio sí, pero después, como que no cerraba, muy extraño. Y decían, incluso, donde se ponga a hacer rap de vuelta, o sea, ya está. Eh, live fue. Pero
4: lo, lo que llama la atención es que no escucharon ninguna de las críticas, porque es decir, siguieron en la misma línea. Nu nunca volvieron y se pusieron en ¿Vos una. ¿No sabes que sí, sí?
5: Sí. Ahora te vas a dar cuenta por qué. Y bueno, eh, ¿qué es lo que pasa? Cuando me gusta el riesgo, se vuelve a lo conocido.
4: Y ahí debe haber tenido que ver o la disquera o, o, o bueno, no sé. Sí, los
5: seguidores, la disquera, lo que sea. O sea, quisieron como, bueno, volver al, al público que tenían. Eh, este tema está bueno, pero hay grandes temas también acá. Hay uno con una colaboración de Shelby Lynn, uh -huh. Runaway se llama. Eh, pero no gustó este disco, no gustó este y el siguiente tampoco, Black Mountain, que es del mismo estilo yo para mí también, lo, cuando no es así tipo variado, experimenta tiene como grandísimos singles entonces como que, yo me acuerdo de cada disco de live por un par de temas, o sea, no me olvidé de ninguno, es una banda que a mí me gusta, uh -huh. ¿no? pero lo que voy, es que nunca hubo un disco malo digamos, lo que pasaba es que bueno, cambiaron ahora volvieron a lo lineal, nuevamente bueno, pasó que decían que en realidad esto era, o sea, lo comparaban con el Robin Cooper y... y las letras aquellas que eran como, como agresivas o, o, o catárquicas ahora, uh -huh. como se convirtieron en, en algo como superficial. que este, que no sé, hablando de, 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 de Dios y este, en su búsqueda religiosa, ¿viste? Sí. bueno como... ¿Qué pasó? Que en el 2009 se fue de la banda de él. Uh -huh. Y ellos buscaron otro vocalista. Y sonaban más o menos así. Bueno, esto es We Open The Door uh, del año 2014. Como decía, eh, vino un nuevo vocalista, Chris Sheen, que se unió a ellos en el 2011. Bueno, en el 2014 sacaron The Turn. Y bueno, este álbum está bueno. Está realmente bueno. Eh, nos taparon la boca mucho. Que dijimos, bueno, no existe esta banda sin cinco Walsh y tan característica voz. O sea, ¿ahora sí. qué van a hacer? Eh, está bueno. Realmente lo único que te Parece otra banda. O sea, sí. no, no parece que fuera la misma banda.
4: Bueno, cambiaron a, al, más, al más importante, sí. ¿no? Sí. Al referente.
5: Pero bueno, para 2016... Volvió Ed. Y lo gracioso, lo, lo curioso de esto es que este disco vos ahora no lo, no lo encontrás ni en eh, Spotify, uh -huh. ni, ni en eh, Apple, ni en este, ¿cómo es? El, el, el único. En la página de ellos. en El único lugar donde los puedes encontrar ahora es en YouTube. No sabemos por qué. O sea, no se sabe por qué lo levantaron. Sí, sí porque... Pero bueno, eh, en el 2016, para alegría de muchos, volvieron. Y mm, en el 2017 sacaron un EP. Eh, Está raro, está diferente, pero podemos escuchar de vuelta al viejo live, cosa que nos emociona. Y vamos a eso.
7: I was barely breathing, she was on the ceiling, falling into reverb, running with the even, feeling like a suit,
5: Country night. Bueno, eh, hoy dije Spotify y Apple, iTunes. No sé dónde están. No, ¿no? ITunes, de iTunes,
4: ya, Apple. diciendo marcas, que no debo sí. decir marcas. Bueno, pero bueno no, de
5: iTunes, no lo pueden encontrar más. Bueno, esto es Waterfall del, del EP, como les dije, el Local Sevenchin. Eh, y bueno son son 20 minutos nomás porque tiene seis temas pero realmente o sea volvieron no sé sí. si está tan excelente y se, se quedaron como cortos no quedamos con pero es bastante variado tienen al final una versión de um, un tema de la Velvet eh, que es increíble también y bueno y con la alegría de que sigue sí, que volvieron y que están juntos porque este año arrancaban gira ahora no 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 andan de gira no por todo lo que estábamos sí, pasando una banda pero que se mantiene se mantiene, se mantiene. Y, 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 y si se volvieron a juntar es porque planean seguir haciendo cosas así okay. que bueno espero que les haya gustado esta Muy underrated buena. band
4: Muy bueno, y habrá otras. Y bueno, estamos eh, casi en el final del programa con Marta que nos va a anunciar eh, todo sí, lo que todo el mundo el, está esperando, están el, todos ahí como que...
5: El concurso, el ahí está,
4: y sobre todo que en el día de su cumpleaños va a regalar ella, así que... Sí, vamos a
5: regalar los dos en realidad. Eh, bueno, macabante. No, en realidad voy a volver a traer el One Hit Wonder eh, sí. con el mismo formato, ¿no? Un tema desconocido para que los que quieran participar... Tiren o el nombre de la banda o el nombre del, del otro hit, uh -huh. ¿no? Eh, y bueno, van a participar. Pueden part en realidad, pueden participar por WhatsApp, porque es más fácil después de contabilizar. Rápido, sí. Pero lo que les queremos decir es que se pueden ir anotando desde allá, este tanto por el WhatsApp, mandando mensaje, que 0 -0 -25
4: -0 -58. sería...
5: 097-025-058. O por las redes.
4: Sí, ni muy diferente ni tan parecido.
5: Y ahí nos dejan el nombre y los tres eh, últimos números de la cédula y bueno este el día del jueves en mi segmento vamos a estar eh, van a estar participando en el juego eh, para adivinar el, el one hit wonder
4: espectacular y Marta lleva adelante lo que viene planteando desde hace tiempo concreta en el día de su cumpleaños justamente que todos juguemos y participemos ¿Vos está, no podés jugar está bueno no yo no y sobre todo porque me escondés los sí. me escondés los papeles entonces no, no, puedo, no puedo no puedo aportar nada bueno, vamos a ir cerrando Vamos a ir cerrando bueno, con, una, con un tema Que en realidad viene de una noticia De Pau Donés El cantante sí. y compositor español Conocido por ser justamente El cantante de la banda Jarabe de Palo Murió el pasado 9 de junio En Barcelona a los 53 años Tras más de un año de estar retirado Donés había anunciado su regreso En este 2020 Y el 27 de mayo Jarabe de Palo Sacó el video de su single Eso que tú me das, parte del álbum eh, tragos, eh, perdón, Tragas o escupes Jaraba de, de Palo Eligió el verano del 96 para lanzar su primer disco Detrás del nombre de la placa Hay una historia real Un amor fugaz pero intenso Que motivó a Donés a componer una de las canciones Más famosas de su carrera El nombre de la flaca es Alzoris Paula conoció en 1995 durante un viaje Que realizó a La Habana y ahí decía en la vida conocí mujer igual a la flaca Coral Negro de La Habana, tremendísima mulata, como dice esta. Eh, y la verdad, a mí se me pone la piel de gallina porque realmente eh, me dolió mucho su muerte. Sí, a mí
5: también. Un a mí tipo,
4: también. realmente un tipo, un tipo, un buen tipo. Esos sí, tipos querido, que mirá, se notaba, querido, querido por total, todos. Totalmente. Y queríamos cerrar este programa entonces con él, con, con este éxito. Agradecerles como siempre por habernos acompañado. En este programa, eh, Joaquín estuvo ahí poniéndonos al aire y nos volvemos a encontrar el próximo jueves. El jueves que viene. Chao.
5: Que pasen bien. En
7: la vida conocí mujer igual a la al negro de La Habana, tremendísima mulata Cien libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa Y en la cara dos soles, que sin palabras hablan Que sin palabras hablan La placa duerme de día, de que así el hambre engaña